0: Dur dur <笑> Hello， 大家好，欢迎大家收听 Lady 妈妈喇叭粥啊，我是女生卢小云。我是林林，我们都知道，我和林林呢，其实我们都还挺喜欢出去旅行的，对，非常喜欢。关键我呢，我是小白，我去的地方很少，但林林已经去过了世界上三十多个国家，三十多个国家。嗯，所以林林身边有一堆很好的朋友，嗯、经常也跟他一起，或者说会交流，去分享在在全国或者世界各地的一些旅行的经验。
1: 对，所以今天呢，我特别请来一位好朋友 Kenneth 庄建涛，然后来和大家分享。他一个人去西班牙深度旅游的一些。呃，经历，然后为什么想到分享这个呢？因为前一段时间有一个特别热播的美剧，叫《权力的游戏》
0: 啊，这个好像特别火，都我都知道，我先生好像也特喜欢看，对
1: ，特别的火。然后他播完第六集之后都快炸了。然后这个美剧已经在六年当中积累了大量的中粉。哎，这些中粉疯狂到什么地步呢？因为这部美剧是讲中古世纪的欧洲的一些历史，它的取景地有一部分在西班牙，有一部分在克罗地亚，那所。所以很多人就开始，就是这两条线上的这个外景地已经是都扎满了他的全来自全世界各地的中粉。嗯、那正好，所以这个庄建涛呢，他用十一天时间去把这条线跑了一趟。那所以来、嗯、特别今天请他来跟我们大家分享。<好>嗯、欢迎庄建
0: 涛
2: 、呃。大家好，呃，我是庄建涛，呃，大家叫 k n n e t 就好。很多人可能就是欧洲自驾游啊，或者说商务旅行啊，呃，去西班牙的机会非常多。但是呢，大部分都会集中在两个大城市，就是马德里和那个巴塞罗那。对，那呃，这个两个地方呢，其实我也去过很多很多回了。那么这回呢，也是借着这个巴黎车展的机会吧，完事以后那个就从巴黎，直接就飞到那个西班牙的塞维利亚。啊，那我简单的介绍一下，就是为什么要去那个塞维利亚这一片啊？塞维利亚这一片呢，实际上它叫安达卢西亚大区。这个大区呢，实际上是西班牙南部的。呃，非常重要的这个我们叫文化重镇吧，啊，那么西班牙本身呢是一个呃多元文化非常发达的一个国家，啊，它这个呃，尤其在呃七世纪和八世纪的时候，呃，南部的就是我们叫北非的那个阿拉伯人啊，曾经就是说长期的占领这个西班牙的呃南部啊，甚至到了这个西班牙的中部。那么西班牙，尤其在安达卢西亚大区这一片儿，有很多这个。阿拉伯人统治啊过的这个遗迹，啊，比如说我们很熟悉的到欧洲会看见很多那个大的那个尖顶的教堂，啊，然后你在西班牙也不例外，但是你。进去一看，就发现那些教堂全都是清真寺改的，就是伊斯兰教的痕迹、嗯、特别特别的那个明显啊。对、哦，嗯，
1: 呃，原来我这就是为什么，其实从这种人种的这种表现上，你会看到这个西班牙的后裔的人比较短，浓眉大眼，对对对，跟他这段的历史<对>被统治的历史是有这个直有直接的关
2: 系。对我们就是长期在我们的印象中熟悉的所谓叫西班牙女郎啊，嗯、其实主要就是指就是南部的这些人，包括大家呃、嗯、非常可能耳熟能。影的吧？那个法国作家梅里梅写的那个《卡门》啊，嗯《卡门》这个故事其实就发生在塞维利亚啊，嗯、塞塞维利亚的就是斗牛，他和斗牛士之间的这个爱情嘛。刚才我们讲到西班牙女郎，那基本上就是刚才玲玲说的这个深色头发、深色眼睛啊。那么这个呢，其实就是说本身南部西班牙人的这个肤色和就是眼睛的颜色就已经是这样了，嗯、又加上就这个呃北非的阿拉伯人再进来，就他这个混血的这个。这个层次非常的多
0: ，Calis、嗯、好像观察的特别仔细，<笑><笑><笑>而且说起来的、哎、状态也不一样了。啊、是，是我
1: 刚才说到什么？因为我对西班牙人其实这段历史啊并不是特别了解，嗯、但是我了解西班牙人是从哪儿呢？是从南美，嗯、南美除了巴西之外的，基本上、嗯、基本上的。所有的国家都是西班牙的这个移民地，然后而且在那里边聚集了大量的就是西班牙的后裔，就是白人的那个后裔。然后其实他们的那种就是人种表现的那种状态，就是跟刚才 c a 斯说的是一样的，都是那种浓眉大眼，对
2: 对对，可能可能
1: 不是很高大。
2: 对，对西班牙人那个身材都特别好，肌
1: 肉是很有爆发力的那种，对对,对不像北欧人那种纤细的那种
2: 。那个北部的那个西班牙人跟南部西班牙人有很大的那个差别，因为北方的西班牙人呢，嗯、他实际上是说，呃，我们是叫凯尔特人和日耳曼人，就是南、啊、往南入侵时候留下的后裔。啊、南部的西班牙人呢，其实是我们叫拉丁系的，就拉哎、嗯啊、拉丁裔，然后有点这个，比如说意大利人，然后当地还有就是。咱们知道这个西班牙、葡萄牙叫伊比利亚半岛嘛？嗯、他们当地土著其实叫伊比利亚人，那么、嗯嗯、就是南欧人，实际上。然后因为罗马也来统治过。那自
0: 驾的这一带全程大概多少公里？嗯、多少天时间
2: ？呃，其实我安排了一下，我觉得还可以。大概我是从呃塞维利亚出发。嗯呃然后呃，往西去了鄂尔多巴，然后再往南去格拉纳达。那么这三个城市呢，其实大家如果对西班牙做一下旅行攻略的话，它是被称为叫安达卢西亚三颗明珠。那么为什么说这三个城市，呢？是因为就是说是在安达卢西亚这一块，就是说它集中体现了这个欧洲文化和阿拉伯文化这个相互融合的三个城市，呃，最多的这个文化古迹集中的地方啊。然后呢，我是往南一直到马达加这个就已经是地中海边上的一个城市了
1: 。刚才正那个 Kenneth 他在说的时候，我在正在看地图，然后我突然看到了一个地方的名字叫阿尔梅利亚，我突然想起来，这个地儿我去过一
2: 次。对，那儿有一个著名的城堡。对，对对。我去
1: 那儿是因为那儿有一个赛道，然后我在那儿就是为了去试车，然后曾经在那儿短暂停留。但是，就是我为什么对这个地名字有印象因为当时就是那个地方是干。旱少雨，就是基本上一年。他说他们之所以建赛道在那是因为这个地方一年下不了一次雨。结果那天就被我们赶上下雨了。<笑>然后关键的是那天下过雨之后，那种云开雾散的那个感觉，太阳又从云里射出来。他说：“天堂，太美了，<笑>就是那个美景，简直是难以<笑>难以形容。”你还
2: 记得你那时候是什么季节吗？
1: 嗯，冬天还冬天
2: ,冬天啊，那还不错。嗯、对，西班牙这个国家呢，就是。我建议就是可能在呃十月十一月这个时候去比较合适，因为真的是像那个玲玲讲的，就是日照特别特别那个强烈，嗯、啊，你看我是十一去的吧，那个时候基本上到南部的温度还有大概三十度左右啊，二十八到三十度，差不多就是这么一个温度。嗯、然后听当地人讲，反正夏天他们那儿四十度是经常的啊，所以就是。晒的，就是日日照的确是特别特别强
0: 烈、嗯、啊。那你一直在说你去这个自驾，嗯、但毕竟我觉得你是一个人当时开车去的，對,的对吧？嗯，那我就想问你在路上有看到像我们这样，就是说一个姑娘去，或者是两个姑娘一起，尤其是国内姑娘在那儿去租车上路的，从、嗯、安全性这个角度来讲，嗯、呃，你觉得建议我们可以去当地自驾吗
2: ？呃，两个的有碰到我几回，但是那个呢，可能不是特别有代表性，因为都是。是在欧洲其他国家留学的那个女孩，啊、就两个人可能。哎，你知
0: 道为什么不会有一个姑娘去那儿自驾吗
2: ？我这个还真没仔细想过，但是我个人觉得从安全上来讲，没有什么太大的问题。啊、
0: 肯定不是安全问题，因为一个姑娘去的话，啊、没人给她拍照片啊，对，<笑>嗯、太
2: 聪明了，聪明
1: 伶俐。
2: 就<笑>自拍杆这个话题就不、嗯、不聊了。我其实刚才
1: 是想说到语言，嗯、就是比如说像我们去南美的时候。嗯就是我一一点西西班牙基础都没有，那我是一定要找当地向导的，要不然我就是寸步难行
2: 。所以刚才为什么讲到，就是说可能两个女孩的话是欧洲大陆过来的，呃，可能性比较多一点，嗯、在于是说她毕竟已经相对熟悉欧洲的一些风土人情啊，而且可能语言上也都过关了，就是大致懂一点吧。嗯、因为西班牙实际上是一个在旅游点你讲英文到。都没有什么太大的问题，包括酒店啊、餐馆啊，然后这些都没什么太大问题。但是普通大众这个英语水平还是真的是特别不高。有些<的>特别有些西班牙，呃，我也比较推荐大家去玩。嗯、其实也有一个重要的原因，在西班牙的那个饮食、饮食烹调方法啊，嗯、跟那个中餐其实挺相似的啊。嗯、他们这个，尤其到其实不仅是南部吧，你到巴塞罗那也有，叫 tapas。就西班牙，西班牙人就是叫，就像咱们的叫零桑啊，小吃嘛，就等于说，他把就小吃的意思，包括他们自己有那个油条，啊，西班牙早餐里头都有那种油，呃，小的那个油条，就没咱这么大根儿，啊、这没没这么大根但是比较小一点，精致一点的精致一点的，然后他们是蘸糖吃。Oh. 哎，他们就是把它做成甜的了，就等于说是。Oh. 哎，对
1: ，其实我我觉得，包括西班牙裔、墨西哥裔、拉丁裔的，就是、很像。就对对，文化里边就烹饪文化里边，真是有很跟咱们非常像。想想
2: 而且他们那个饮食，其实大概西班牙和意大利这两个国家是西餐里头用到呃米饭最多的一个呃两、mm hmm. 个两个国家了。唯一的区别呢，就是可能咱们吃起来有点加生，啊、uh,
0: uh, ，对对对，是因为他们不会
2: 蒸，嗯、他们只会煮。就比如把这饭啊，就是加水煮嘛。嗯。但是加水煮的话，你想它不会像咱们有耐心等那个煮熟那么长时间啊，嗯、所以它很有可能就煮到比如百分之五十或者百分之七十，它差不多，你就可以吃了。好在他们也不是特在乎。所以说
0: 他们还是我觉得太依赖于这种计量工具，然后不像我们中国人对吧？做个饭、做个菜，加多少调料适量
2: ，
0: 哈<笑>时间<笑>差不多的时间<笑>对
2: 吧？哈、啊。总而言之吧，就说你在那儿。旅行的话，吃我觉得不是太大的问题、嗯、啊，几乎几乎不会出现，比如说你在英国，或者说。德国，然后觉得这都对，到十几天就已经受了、嗯、到肘子还是肘子，对这种情况应该
1: 能找着中餐吗
2: ？呃，都有，但是我强烈不推荐<笑><笑>因为我、呃、我对这个世界上各个国家的中餐，我觉得持保留意见，持保留意见，就个别地方吧，比如说什么伦敦、巴黎、纽约的唐人街，我觉得还挺正宗的。<行>但是其他这些国家，我觉得你就大可不必去尝试了。嗯、如果你非得那个什么的话。我觉得你可以采取一种方法，就是刚才我跟玲玲开玩笑，我说你直接走进中餐馆，然后说给你。二十五欧元，你让我进厨房自己做行吗？我就
0: 想，我就想在这个来，我们
1: 在南美的时候就是完全采用这种办法，就是你这料多少钱？你这料多少钱？问好了，说我给你钱，你你去休息，我来。哎，我刚刚
0: 真的就这样想的，我想如果我去的话，可能我就这样做了。结果想到你们都应该做了
2: ，而且毕竟你到当地去玩，还是应该体验当地的这个比较独特的饮食文化。对我觉得这才是。所谓旅行的要义吧，真谛可能在这儿，就等于说是。刚才那个小云讲到这个《权力的游戏》哈，<笑>对，我我就我从这开始讲吧<笑>啊，《权力游戏》那个，我想很多这个听众肯定都特别了解、嗯、啊。那西班牙呢，我这回是去了大概两个吧啊，两个那个呃，一个是塞维利亚的王宫，嗯啊，这个是在那个第六季里出现过，就是在那个南方。嗯有一个叫多恩国，不知道大家有印象没有？就是他那个伯爵叫什么红毒蛇伯爵，最后在竞技场上被很残忍的杀掉了。然后那个后来他们这个、这个多恩国王的这个情妇呢，就用毒酒把那个继承这个王位的太子啊什么全都给毒死了。然后那个后来把国王给杀了，就就就这情妇最后就掌控了这个多恩的王权啊。实际上，那么这个外景呢，就是在塞维利亚的王宫里拍的。塞维利亚是西班牙第四大城市，然后它也是这个安达卢西亚的这个首府。当时呢，在呃十世纪的时候，就是阿拉伯人打过来的时候呢，就等于说是以这个塞维利亚为，等于说是南部的这个这个呃最大的一个城市，等于说是。呃，首都吧，相当于上的，相当于是对，所以它这个地方呢，就是应该是安达卢西亚的政治、文化还有经济的这个中心。然后这是第，刚才说三颗明珠嘛，第一颗，<笑>第二颗呢是那个叫科尔多巴，呃、嗯，科尔多巴呢实际上是在当时是有意思的一段历史，它是阿拉伯人在阿拉伯世界以外最大的一个都城，就很难想象，就是当时阿拉伯人就是强大到就是。厄尔多巴这个城市，现在可能大家可能没怎么听说过，但是其实比当时阿拉伯人的这个，呃，都城啊，叙利亚的那个什么大马士革啊、巴格达还要有名。就等于说，阿拉伯人在欧洲已经建立了一个非常重中,中心的一个据点，就在这个叫厄尔多巴。厄尔多巴这个城市最重要的就是它的那个教堂。这个教堂一进去，就是我刚才讲的，就一进去一看，的时候，完全就是一清真寺。里头所有的就是就是清真寺，几乎就没改。后来的这个基督教就说又等于说又又返回来以后呢，就把这个地方呢就又给它改成教堂，然后就一点点扩，他就没把原来那个给拆了。就你,你清真寺这块我就保留下来了，但是呢我会不断的扩大那个。基督教堂的这个规模，进去以后你就觉得不有个信仰都不太好意思那种感觉，<笑>就就完全觉得就，因为不管是清真寺还是那个基督教，它都是教堂，都特别宏伟，就让人感觉到很渺小。对，是对。然后你又看到就是说各种各样的那种。极致精巧的，就是咱们可能用语言很难描绘的那种，就是伊斯兰教和天主教的这种结合在里面。那你会觉得真的是
1: 我，我觉得其实那段历史就真的是欧洲，嗯、欧洲的那个那个历史那个时期，在艺术、嗯、就是在宗教的那个推动下，对艺术达到的那个巅峰，我相信在人类历史上都不会再有。了。对
2: ，然后第三个呢是第三个民族是那个格拉纳达，格拉纳达也是一个非常呃重要的一个。城市吧，那么它的特点呢，在于是说，呃，比较有一段有意思的一段历史，就是天主教反攻过来的时候呢，格拉纳达这个我们叫阿拉伯贵族呢，他其实是投降了啊，他那个跑到那个塞维利亚去，相当于是起降了，就等于说，说我虽然是那个呃伊斯兰教，但是我归顺你们啊。然后当时的那个天主教的那个国王就说说行，反正你虽然你是异教吧，但是我也容许你，你还是在格拉纳达。就是保留你这一块啊，所以他当时是一个，等于说欧洲大陆上就是唯一还剩下一块就是说信伊斯兰教的那个地方。但是我归顺，相当于是那个格拉纳达当地那個统治者呢，就在当地就改了一个特别庞大的一个宫殿，叫阿尔汉布拉宫。这个是，呃，咱们是叫什么世界文化遗产吧？啊，就是非常非常有名的啊，世界文化文化遗产。你到里面去看过以后，你也会对就是伊斯兰教的这个。文化包括它的历史有特别震撼的一个一个了解，因为那个完全就是十二十三世纪几乎没有任何改变保留下来的一个建筑，特别的一个宏大。然后格拉纳达这个词呢，在西班牙语里的意思是石榴
1: ，石榴是
2: 石榴，对，就是一种水果。
1: 水果啊，对
2: 。然后呢，王就统一了这个西班牙嘛。然后大家如果对西班牙那个国徽有印象，它是四块，因为西班牙原来是四个王国拼到一块最后一个呢，就是这个格拉纳达。但格拉纳达，它不是一个王国，它是一个特别小一城市。然后在这国徽上就加了一小块，那四个那个王国的徽底下，特别小的一个地方，但是特别显眼，因为它那个正好在中心，中心这个徽章的就是国徽的中心加了一个石榴。所以大家如果仔细去看那个西班牙国徽的，有一个特别明显一个红点就是一个石榴的形状。这个形状就是代表的，就是格拉纳达这个城市。这三个城市我看完以后都觉得我已经审美疲劳了，就是说所有这个，因为完完全全就是中世纪那些古建筑，那是
1: 巅峰制作的。而且西班牙在
2: 二次大战中，它因为是个中立国，它没有受到这个盟军的这种轰炸呀，就是它全留下来了，对吧？咱们有时候说，呃，中华民族什么五千年文明，咱们都看不着，都书上，对吧？但人家这个就几乎你到那儿一看，说啊。几百年前就这样，
1: 这就是自驾游和游对比较。跟团游最最大区别的。说要不然为什么我说说我去西班牙那个？跟开开 NS 比，那就是一个天上一个地下了。但是自驾游呢，其实实际上是对这个人，就是旅行者的素质，然后能力，然后还有他的一个，就是处理这种突发状况的一个这个经验，很他考验，很大要求的。那比如说，其实前一段时间在美北美那边有一个惨剧，就是他不熟悉交通状况，他不熟悉美国的交通状况，他就是像中国似的，我我我拐过去，我抢过去，结果被那个运动员大巴车给撞翻了，结果一家四口。就在那儿就，就还就是惨剧嘛。嗯、那像这种，你觉得 ，Kenneth， 你其实有很多很多在很多国家自驾的经验，你有什么来跟我们这个网友来分享一下的？嗯，尤其是给我们那些、嗯、我们听友，基本上都是女司机， okay, 嗯、<笑>不是的，还有很多是准备聊聊妹的，小心点你知道吗？<笑>这个很重要。这个 okay, OK，
2: 那个我分几个几个环节吧，我觉得一个就是说，嗯、呃。咱们因为去西班牙嘛，我觉得就重点讲讲，就是在西班牙怎么租车。啊，我觉得第一个可能是租车这个环节。啊，租车这个环节呢，我我建议哦，个人建议就是，第一你不要租那个太大的车。如果你是比如说，呃，情侣两个人，啊，你租一个基本上像福克斯那个就在当地已经算，就 Polo 和 Fiesta 这级别，就 Ford Fiesta 嘉年华这级别就足够了，而且还便宜，五天大概可能车的价格才五十欧元都不到。然后加上保险也没超过一百，就而且是那种 full protection， 就是全全全保的，对对，还真
0: 挺很便宜的，对对，很便宜
2: 。那个南欧的好多城市都特别小，嗯，啊，它本身那个停车的空间就就非常非常小。嗯啊所以你特别大的那种车，尤其 SUV 什么的，非常不建议往那儿开。嗯、刚才讲到就是租车，因为西班牙在欧洲来讲还是一个非常热门的那个旅游目的地、嗯、啊。它在机场啊、火车站那些地方，都有就是一字排开的各大租车公司的那些窗口，就
1: 是下了飞机机场就有，非
2: 常非常方便，哦、非常非常方便。然后。我相信大家如果经常出去玩的话，都喜欢用那个什么 booking 啊、什么订房什么的。然后补品他就会推荐有一个那个网站叫 rentcar.com。rentcar.com 呢，他会给你推荐，就是说从便宜到贵的，他从便宜的开始，然后那个他会把那些租车公司都给你筛一遍啊，他挑那最便宜的先先给你一个个跳出来，就等于是。所以我觉得这一点上呢，就是大家在租车这个层面上，其实呃应该就是说可以比较经济实惠的啊，就。租到非常适合自己的车，而且西班牙当地的油价也很便宜，也很便宜、呃、高速上也几乎不几乎不不收高速费，不收啊、呃，有个别那高速要收费的。然后我之前说到
1: 这油价的问题，嗯、是不是在西班牙也是租柴油车会比较
2: ？嗯、我觉得没有太大的、嗯、区别、呃，没有太大的区别，对。啊、但是呢，就是说，呃，柴油相对来讲可能会，比如说价格更便宜一点啊、嗯呃。但是呢，我觉得就是说。其实刚才以我说那价格，其实差也差不了太多了。其实欧洲都是那样，嗯、就你加油就想自己加，对对吧？你别稀里糊涂租个柴油车，<笑>然后把那个汽油枪往里捅或者倒过来。其实
1: 我想说的点是在
0: 这儿，就是别加错了就行。别加错了，对,对，咱
2: 们就别<笑>别那个再制造一个障碍了，就等于说是。它不像咱国内，对吧？都有小工帮你来加什么。对，对你
0: 们都很有经验对吧？我有一天我正在测了毛，然后突然收到一个那个。嗯，朋友的短信，呃，微信，然后说，哎呀，你现在忙吧，叫你请教个事儿，我咋了？他说，如果我不小心把。嗯，柴油车加成了汽油怎么办？<笑>然后说，我正在国外自驾呢，<笑>所以说这事真的发生，了，<笑>真的是对，嗯、所
2: 以你自己就不要先给自己搞一麻烦，哎，找麻烦，嗯、对，因为差别真不是特别大，对。对对所
0: 以说自驾的话，就是尤其对于在国外加油这一点一定要特别开心。而且在国外，对对对对像刚才说了，基本上都是属于自助式的加油，是自助式的，对、嗯、
2: 对,对，嗯。然后第二个，咱们讲讲那个开车吧。啊，刚才其实零零说的这个，对这个例子，我觉得特别好。就是我觉得有几点哈、啊，特别注意。第一点就这个 stop sign 啊，就这你看见那个红色的，里面写了 stop 这个标志的，二话不说，一脚踩死、
1: 哦。西班牙语也写 stop， 也是也是 stop，
2: 、哦、对，啊、一脚踩死。这个在世界上任何国家规定全是这样的。就是嗯即便对面没有车，有车你也要先踩死，嗯、然后先往左看三秒，嗯、再往右看三秒，嗯、确认没有车，你再通过。所以这一点上，就是大家一定要注意，就是那个标志不是一点用也没有的，那个是非常非常严格的，你必须遵守。啊，我觉得这是一点。第二点呢，就是呃，在南欧吧，比较特别的啊，西班牙、葡萄牙。意大利以及法国南部，就是它那个咱们叫国道是吧，或者叫省道、嗯、这种，就是这这些就是非高速公路啊，嗯、包括那个城市那道路，
1: 有点像乡村小道，但是修的路况很好。哎、呃呃，城市里<数>城市里也是那样，他那个
2: 它那个环岛特别多，啊、呃，他很少出现，几乎反正我在西班牙是没有碰到过说到红绿灯在挑头这么一个开法，嗯、基本上就是说你要是。
1: 全是环
2: 岛哎，你要是比如说想那个拐弯的话，嗯、你就到下一个环岛再绕回来、嗯、啊，是这么一个。那么它的规矩呢，实际上就是说环岛里的车最大。嗯，哎，就是你要比如说到了这个环岛口上，你自己先要看环岛内没车，你再进入。嗯，哎，你别就是说人家那环岛里正好有个车过来，然后你也往里挤，那最最容易。就是环岛里的
1: 车有优先行，有优先
2: 行，一定要让他。对这<的>就这
1: 个事儿，刚才说到了，我曾经是真的是因为这个环岛走错了，差点命丧欧洲。这是真，这是个真实的经历，这是还是我跟我前男友一起去，第一次去欧洲，然后去意大利，然后往威尼斯开，就是这么一环岛。然后其实我那个前男友，其实他在那儿生活了一年，他应该很了解那个，是不是要故意害死我？你<笑>说这，他他应该很了解这个，就是他应该很了。了解那个交通规则，但是那天也不知道怎么了，就脑子突然就断路了，然后非要就往那个环岛里边先走，然后那是那里头有一辆大卡车，你知道吗？还是那种运输的大卡车，然后按着喇叭就过去，然后下一气就当一下踩踩熄火了，然后让人过去，然后人家还骂着就就过去那种，然后然后就那个就特别一个惨痛的叫，让我知道一定要让环岛里边的车先走的人走了，我再进
2: 。第三一个，我想那个。推荐呃提醒大家就是这个停车啊，因为欧洲这些城市吧，尤其西班牙也是一样的。它那个因为都是古城嘛，老城，它基本上街道都很狭窄啊，所以你基本上就是说你要开进古城，就是老城以后呢，很难很难在街面上找到一个停车位。嗯啊，那咱们可能比如说在国内开车经验是找一个停车位啊，是吧？然后最好是不要钱的什么的。那如果你到西班牙这个，尤其是这种旅游城市。我建议大家就是完全可以放弃这种想法。第一是
0: 找不到停车
2: 位，呃，你别着急，就是第一是说你在路面上找不着停车位。<笑>第二呢，即便是有，嗯，因为你搞不明白它有什么规则，你可能比如说你停在那儿了，嗯、等你俩小时回来以后说罚款二百欧元也特别不值。嗯、怎么解决这问题呢？其实人家是在很多这个楼房底下就建了那个地库，嗯，来吸纳这个所有的这个停车的这个需求。嗯嗯所以我的建议呢，就是说，因为现在你大家基本都有导航嘛，对吧？你要去某一个景点，你就选那个离景点最近的那个的地下车库，直接就往那儿开，然后一直就开下去。因为停车其实都不贵，一个小时也就是一个欧两个欧吧，两个欧都算贵了。对你自驾游嘛，必必须先把这个车先给他，
0: 没错，给他放
2: 一个合适的地儿吧，嗯、就等于说是。对，哎
0: ，那既然说这么多，最后还有一个，嗯、那住方面呢，有什么提示吗
2: ？呃，住我个人的经验，因为我觉得自驾游有一个好处呢，就是你可以随时调整你的那个计划。嗯、啊，那我这一趟下来，因为我大概是七天七夜，呃，就七个晚上吧，然后我大概住了呃四个，我想啊。三个城市，嗯，那我建议大家呢，就不要就做行程的时候，不要去做那个，比如说每天晚上都要换酒店这样的行程，啊，这个太、嗯、太赶了。两个人是吧？然后或者你还带个什么小孩儿什么的，这样的话就太紧张了，就等于说，
0: 哎，对，这也是我想问的，因为我们好多都是这种。嗯嗯，带孩子对，现在我们都家庭，嗯嗯，嗯嗯那比如说去你刚才谈到的这一趟行程，嗯、适合带着小孩去吗
2: ？呃，我觉得就看多大的孩子、嗯、啊。如果是比如说，因为我也是，比如说这几个城市里头，我也搭配了一下。比如说前面刚才讲的三个城市呢，是这个三颗明珠，三颗明我觉得这个呢，文化气息比较浓一些，可能还是比较建议就是稍微。比如说孩子大一点就他能看懂，嗯嗯、对吧？或者你能跟他讲一讲，觉得这样的话他也不会觉得特别无聊、嗯、啊。那么，然后我是往南就往海线走的时候，嗯、比如说马拉加呀，然后马尔贝利亚，最后到直布罗陀这条线呢，我觉得其实小孩也还可以，嗯、因为你可以带他，比如说在海里玩一玩水啊，嗯、或者说那个下海游游泳啊什么的，
1: 挖挖沙子什么的
2: 。嗯，嗯直布罗陀其实小孩玩也挺高兴，他那山上有那个就是当地的野生的猴子。啊，那个对小孩的养吸引力特别大，<笑>我看那个外国小孩都特别高兴，那小猴就就跟峨眉山那个差不多。哈哈哈哈哈！<笑>他带
1: 他去峨眉山看看猴子去。<笑><笑>可是我对峨眉山留下的是恐怖的记忆。<笑>
2: <笑>那还行，他那那个直播头那猴子还。还还还行、哦，就是比,比较文明，比较文明。他基本上就是说，反正你不招他，他也不招你，就大家对，文明
0: 同步的，看出来了。对
2: 对对，而且就是我<笑>我我建议就是，如果大家比如说已经到了西巴南部了，就是可以到那个直布罗托去拐一下，嗯、对，因为那个地方实际上是。英国在那个欧洲大陆的，等于说最后一块这个这个殖民地了，就等对，我觉得一想
1: 就是直布罗陀，是我上历史课很经常听到的。对对对，罗
2: 陀海峡，像我这种
1: 地理白痴，我都记得。他离那
2: 个非洲大陆好像说只有十五个海地，反正你站那儿就能看见，就对面就北非了。要努一
0: 努就能游过去，
2: 尤其那个玩铁人三项的。呃，当
0: 然那个刚才 Canis 说的这个梗，是顺便给玲玲。宣传一下，林林刚刚完成了一个铁人三项的挑战，呃，仅仅仅是游泳项目
1: ，
0: 啊<笑>、呃，现在已经是女铁人了
1: 。那今天的我们时间也就差不多了，<好>然后非常感谢 Kamis， 然后来跟我们的网友以及跟这个《权力游戏》的粉丝们、中粉们，然后来介绍这个西班牙，然后中古时期到现在遗留下来的一颗。这个明珠、嗯、三颗明珠，对
2: 我非常那个推荐大家去、呃、西班牙南部安达卢西亚这一片去、呃、玩，因为真的是非常非常的好玩。就是属于在旅
1: 行的 list 里，不止去一次，可以多次拜访的那
2: 种目的地，绝对是，绝对是。嗯
1: ，嗯关于对西班牙、西班牙旅行、西班牙自驾游，然后我们的各位听众还有什么问题，嗯、可以在我们喜马拉雅的平台下面给我们留言。节目下
0: 面来留言。对，然
1: 后我们会找 Kenneth， 然后来给大家回。回答这个问题，然后会在喜马拉雅平台以及包括我们同名的 Lady 妈妈同名的公众号、微信、微博上，然后给大家
0: 来回答这个问题。嗯，好 ，Candice， 到时候别嫌烦就行了。没问题
2: ，没问题，非常高兴。Candice， 其实我特别喜欢，
0: 只要你说明你是女粉丝就行呃，行，今天非常感谢，
2: 谢谢谢谢两位美女主播，谢谢谢
0: 谢，谢谢好，谢谢大家，拜,拜。